1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es martes, Marilu, como siempre aquí, lista para el combate. Mariluz. Así es,
2: lista para el combate. Muy buena, <risa> el,
1: el compañero Arturo Hernández está llegando y Severino hoy entra por la radio a las cinco y media, ya que están gestiones, Dios sabe de qué cosa hay que tener en la carpeta siempre abierta a Severino, pero yo lo llamaré a las cinco y media para que me dé la media hora de Severino. Eh, bueno, pues amigos. Obviamente, Marilu, yo creo que es el pie forzado como debería venir Frank y Cerezo. Es ¿cómo, ¿Cómo se llaman los doctores que hacen las autopsias?
2: Los patólogos. Eh,
1: vamos a hablar de la patología del cadáver del Partido Popular que yo oí. Yo esta mañana tuve que estar en, la, en, en el carro para, para arriba y para abajo y oí un montón de programas de radio y oí al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, hablar sobre el presidente del Senado, eh, Dalmao, José Luis Dalmao, y oí a José Luis Dalmao hablar sobre el presidente de la Cámara. Me parecía que aquellas películas cuando yo era niño, películas de blanco y negro, Gunfight at O.K. Corral, que se entraban a, a tiros en la calle y a veces tenían la suerte que se, que se mataban los dos. Pues esto es una cosa igual. Es un tiroteo incesante, torpe, eh, sin, sin mucha inteligencia, más bien intuitivo, quién es el que manda, esa cosa chiquita de las personas que son chiquitos en todos los sentidos y sencillamente desbaratan en cantos lo que queda del Partido Popular, que no queda mucho, pues eso lo están enterrando, y la autopsia reflejará que llevaba muerto muchos años ya, pero, pero estos señores son los sepultureros. ¿Cómo es posible, señores, que estos dos seres, por no decir otra palabra, por sus cosas chiquititas, de egos chiquitos, de la política chiquita, dejan pasar el lapso que se le había dado por la Junta de Control Fiscal para emitir un presupuesto y en lo federal, a diferencia del mundo de ellos si tú no pides prórroga y no te la conceden se acabó el término ahora el presupuesto será el que la Junta diga a menos que la Junta decida darle otra oportunidad a estos dos señores yo con un grupo de abogados excelentes y dos de ellos que son conservadores populares dicen, pues mira, para, los, para esta guerra que se quede la Junta, lo están haciendo mejor que estos dos cretinos ¿Cómo es? No, bueno, pues lo dijeron dos personas de negocio triunfantes. Se sienten más cómodos con, con la Yaresco que con estos dos señores. Oye, y no están tan totalmente... Estos señores, en algún momento en su vida, Son los de van a decidir qué es lo mejor para Puerto Rico o qué es lo mejor para mi pequeña ego tribu. Ellos han pasado esa etapa en alguna vez en su vida que piensen en términos de lo que nos beneficia a todos. O esto es una guerra chiquita entre dos pigmeos políticos que sencillamente desaparecerán de aquí a dos años y nunca más oiremos de ellos. Eh, como, como decía un amigo de, lo, de la mesa, hay que estar seguro de armas darle armas automáticas a los dos. A ver si los dos se van de la, de la misma. Le haría un bien al país. ¿Cómo es posible que ustedes por sus chiquilladas... Dejen pasar el término fatal que le dio la Junta para aprobar nosotros un presupuesto. Y ahora, si esto fuera en el Tribunal Federal, yo te puedo asegurar que ya se pasó el término y no, no vuelva para atrás, se acabó. No, no hables más, se acabó. Por eso es que en lo Federal todo el mundo radica mociones con mucho de antelación si tienen problemas, etc. esto Ellos no no saben ni eso no, no pueden comprender que hay otras culturas con una regimentación de tiempo y espacio en alguna forma ellos pueden darse la mano y trabajar por Puerto Rico o no es posible dados los egos inflados de los dos, parecen dos dirigibles de los egos inflados una tragedia para Puerto Rico porque estos son el presidente de la Cámara y el presidente del Senado los dos ...son Public Enemies Number One... ...como decía allá en, en Kentucky... ...la linda... Eh, ...de verdad que eh, uno se siente... ...atolondrado... ...shameful en inglés... ...de que estos señores son los que nos dirigen... ...avergonzados... Los que, ...son los que nos dirigen la vida... ...estos dos señores están a cargo de nuestra vida... ...de verdad queremos eso... Ah, pues hay que corregirlo... ...¿cómo? mire... ...cualquier otra opción es mejor que esto... ...cualquiera, la que usted escoja... Eh, ...Proyecto de Dignidad... Victorio Ciudadana. Eh, no, no, pero habla del PIB. No, no o, o el PNP, o el PIB. El que tú quieras es mejor que lo que tenemos. Estamos en el fondo del barril y, y como dicen en inglés, oseando, echando para abajo. ¿Cómo es posible que sus intereses pequeñitos vayan por encima de los intereses del país? Eso yo no, no lo puedo comprender, sencillamente no, no tengo la capacidad de ellos dos, de ser tan chiquitos como lo son. Marilu, tal vez tú tengas algo que decir ah, sobre... De... <risas>
2: Mira, que no quiero que se me olvide, perdona que haga una digresión Ignacio, y rapidito retomo el tema. Es que quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, a las 7 de la noche, en la Casa Soberanista tenemos una actividad que hoy. se llama... Sí, hoy. 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 Hoy, a 50 años de la primera visita de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, logros y retos. ¡Qué bueno! Y va a ser un interesantísimo conversatorio con el amigo Alejandro Torres Rivera del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas, que es panelista en este de este programa, el amigo licenciado Edgardo Román Espada, que pre representa el Comité Pro Derechos Humanos, también el licenciado Carlos, hay también panelista de hey. este programa y el licenciado Carlos Vega Pérez que va a participar en representación del Movimiento Independentista Nacional Octosiano. Eso es hoy a las 7 de la noche en la Casa Soberanista. Eh, es una, una actividad que está auspiciada por el Movimiento Unión Soberanista, obviamente, por, por, por uh, el eh, Comité de Puerto Rico en la ONU, el Movimiento Independentista Nacional Ostociano, y eh, hay otra organización que no alcanzo a leer bien, perdónenme, no alcanzo a leer el logo, pero los invitamos a que a que asistan, ¿verdad? Lo vamos a transmitir también por Facebook Live, por la página del Mus, pero todos los que puedan, asistan y después tendremos un breve compartir. Oye, eh,
1: ¿dónde queda...?
2: La Casa Soberanista era, era, queda lo frente, lo... A sí, Rupert, lo frente, lo frente a la Placita Rubel. Guíese por la... Fra... Si
1: llegó a la Placita Rubel, ya llegó. Exactamente. Así de fácil es.
2: Sí, bien cerca del templo. Eh, Las cafeterías, Saya
1: <risa> se miran de, de lado a lado. No, pero, pero suena interesantísimo sí, el tema.
2: Sí, es, es muy importante que tengamos esa conversación. Pues mira, vuelve al partido popular. Yo conversaba este en otro espacio esta mañana que es realmente es bien lamentable que se dé una situación como esa, porque este esto parecería más que cualquier otra cosa eh, una lucha de, de egos, ¿verdad? Este y, y es triste que en una situación tan difícil como la que está pasando el país, eh, sobre todo cuando nosotros necesitamos que se aprueben esos eh, presupuestos eh, balanceados para ir adelantando el tiempo que nos falta para que la maldita Junta, perdónenme que lo exprese así, pero es que realmente no hay otra forma de calificarlos, se largue de nuestro país. Eh, que se den estas luchas realmente es 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 trágico y es triste eh, yo no, no quiero entrar en, en el dimidirete del presidente del senado y el presidente de la cámara pero no es la primera vez este ignacio por eso te, te comento que me parece que lo que hay es una lucha de poder sí, estoy por un a, lado absolutamente sí por un lado tú sabes que el presidente del Partido Popular eh, a pesar de que está sufriendo una crisis de liderato, la, su, su, su liderato se ha visto erosionado, se ha visto eh, lacerado por las expresiones, primero por su por su falta de liderato, bueno, su, su liderato se ha visto erosionado por su falta, falta de liderato este eh, Creo que nos reúne la Junta de Gobierno del Partido Popular desde septiembre del año pasado, entonces hizo aquellas expresiones tan trágicas, tan, tan desafortunadas de que eh, las mujeres que abortaban eran unas asesinas, este, hace esas expresiones desde la sede del Partido Popular, después dice que son unas expresiones personales, pero obviamente utiliza la tarima del Partido Popular cuando el Partido Popular eh, pues no 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 tiene eso como manejar el asunto del al aborto, al aborto no lo tiene como por compromiso programático desde nunca, me parece a mí. Entonces, él le da el respaldo al, al proyecto de, de Rodríguez Bebe, este, lo que estoy segura que a mucha gente en su partido los los dejó perplejos, ¿no? Entonces, cita a una mesa de diálogo para hablar con diferentes sectores del país que eh, sobre que, 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 que afectan eh, profesan diferentes eh, ideologías, este, dejó fuera al sector soberanista del país. Ese, esa mesa de diálogo implosionó porque tuvo una sola reunión. Este, lo que acordaron, él lo, lo saboteó en el momento en que comenzó a atacar el proyecto de, de Nidia Velázquez y Alexandre Ocaso Cortés, empecinado en que, en que tenían que incluir a Lela. Este, a pesar de que él había sido parte de esa decisión que tomó la mesa de diálogo en la primera y única ocasión que se reunió de que realmente Puerto Rico debía aspirar a una opción de estatus permanente, no colonial, no territorial, dio al traste con, con ese compromiso este, donde dejó ver bueno, pues que es una persona que tiene, como decía una querida amiga, eh, la espina dorsal de un salmón. Este, y, y, entonces tienes por otro lado a, a, a Tatito Hernández, que, ah, perdón, y, y ya en una ocasión anterior, cuando comenzaron a, a caerle encima a, a él, particularmente a, a, a Dalmau, por esas expresiones, habló de que de que lo, lo, la ropa sucia se lavaba en la casa, etcétera. Entonces Tatito Hernández eh, eh, trató de, 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 de someter o sometió unos proyectos, unas propuestas de paz no sé qué, bueno todo se hizo sal y agua y a fin de cuentas están comiéndose por los rabos este, y me parece que es como que más importante la impresión que ellos dan hacia los que los miramos de afuera es que ellos están este, más interesados en su lucha de poder en ver quién es el más guapo de los dos eh, porque obviamente bueno está por ahí la, la presidencia del partido está la candidatura a la gobernación este y hay mucha gente que está velando el, el hueco no este y ellos pues me parece que son parte de <risa> quienes están velando el hueco pero están luciendo muy mal y entonces tiene gente como Carmen Yulín que yo me reía hoy cuando leía una entrevista que dio para el Nuevo Día donde ella decía, si seguimos en esta del Partido Popular Democrático, lo único que va a quedar es el partido. Porque la verdad es que eso es lo que está pasando, ¿no? Está partido en canto. Este, y entonces parece que no aprenden de las experiencias porque un partido que no tuvo la capacidad de ganarle al partido más corrupto que ha habido en la historia de este país que perdió por un pelo, por un apenas un por ciento. Donde votaron eh, a un de, gobernador. Eh, ajá, que, que incluso veníamos de una, de una gesta como esa, ¿no? de votar eh, masivamente a un gobernador con un candidato tan flojo como Pedro Pierluisi, tan flojo como Pedro Pierluisi, eh, que, que viene de abanderado del partido más corrupto de la historia, ellos no son, no tienen la capacidad de, de ganarle, ahora menos todavía. Menos todavía van a tener la capacidad de, de ganarle mm -hmm. y entonces no tienen la visión, por eso te digo que el principal problema es la falta de hidrato, porque no tienen ni siquiera la visión de encaminar eh, un, un diálogo, de buscar la manera de, de que la base no se siga erosionando. Y si, y si faltaba algo, eh, Dalmau se inventa, este asunto de la encuesta o, o, o el sondeo, no sé cómo lo llamó, entre los populares sobre el ELA y la libre asociación, y francamente, ¿verdad?, que no, no quiero este, discutir eso ahora para darle espacio a Arturo a que se exprese, pero podríamos hablar de eso ahorita, eh, publica unas definiciones ahí de lo que es el ELA y de lo que es la libre asociación, que eso lo que da es vergüenza. Yo he escuchado amigos que son populares que se sienten avergonzados no solamente de este de, la, de, de que estas dos personas hayan protagonizan, protagonizado este este estos incidentes tan tan ¿verdad? tan este de, de tanto malestar que dan tanto malestar sino eso que ha hecho Dalmau yo no sé quién a, quién es el, el 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 arquitecto de esas definiciones pero francamente son una tomadura de pelo, eso realmente lo que da es vergüenza y yo creo que este ningún popular que se respete a sí mismo debe eh, ni avalar ese comportamiento que están exhibiendo estos dos presidentes de las cámaras ni avalar esa tomadura de pelo que representa la encuesta esa que yo creo que, que va a ser debut y despedida.
1: <risa> Don Arturo
3: Hernández. Pues mira, yo lo primero que quiero establecer es lo siguiente. Permítanme referirme al presidente del Partido Popular y del Senado de Puerto Rico como José Luis, porque no quiero que cuando yo diga Dalmao y nadie se lo mezclen, partido. No, que no me estén pensando que es Juan, Juan Dalmao. No, estamos hablando de José Luis Dalmao. Así es que aclarado el punto, yo creo que <ríe> hay que hay que tener primero que nada claro un asunto en cuanto a José Luis Dalmau, que yo creo que es una persona seria y demás, pero ha tenido unos desfases en términos de, su, de la demostración de su liderato. En primer término, como decía Marilu, las expresiones que él hizo relacionadas al asunto del aborto, eh, tildando y tachando de asesinas a las mujeres que optan por terminar su embarazo, por las razones que sean cuando sabemos que en Puerto Rico está legislado para que sea de conformidad a una recomendación médica en preservación de la salud física o emocional de la mujer. Así que yo creo que fueron expresiones muy desacertadas de parte de él y, y no, no muy medidas, ¿verdad? Eh, además fueron hechas dentro del de comité central de su partido político que daba la impresión que eran unas expresiones... Eh, oficialistas, es decir, de parte de la institución que él representa y preside. Y eso le trajo problemas al interior de la organización que preside, que es el Partido Popular. Pasas eso, y luego vemos cuando expresa la idea que él lanza, la idea como mandato, de que en tal fecha iba a convocar a los populares en Puerto Rico para que votaran, Primero por los directivos del de Partido Popular, incluyéndose a él aspirando nuevamente a presidir el partido para ser candidato a la elección en el 2024. Y a la misma vez a que los populares votaran sobre un a mejorado sin definir las mejoras que proponían, que no se las definieron ni al Comité de Grijalba del Congreso, ni las han definido en ningún sitio, o que dijeran entonces con relación a el pacto de libre asociación. Hasta ahí, porque te puedo hablar de la, una de las últimas controversias escaramuzas con Connie Varela y el proyecto del También, código electoral.
1: O sea, la culpa es de Connie, según él.
3: Según él. Entonces tú tienes a Connie diciendo que lleva meses pidiendo que le envíen el, el borrador de ese proyecto, que se lo envíen, que quiere trabajarlo, que esto, que lo otro. Y dice, Connie, entonces me lo envían el día antes de terminar la sesión con un proyecto de 150 páginas. Uh
4: -huh. El
3: hombre se ofende y dice, esto es una falta de respeto, yo no soy sello de goma, dijo en otras palabras, yo voy a trabajar esto con todas las de la ley. Vamos a dar vistas, vamos a escuchar a todos los sectores y yo voy a trabajar esto con calma, esto no es a la, a la trágala. Así que ahí tienes ya otro problema de liderato. ¿eh? Y ni hablarlo del presupuesto del país. Yo me pregunto: ¿se tendrá conocimiento de lo que implica ser presidente de una junta de directores? Tal vez no. Ser presidente Bien. es tener la capacidad de tú dirigir los trabajos. Básicamente, más nada, tú eres portavoz de ese organismo que tú presides. Tienes una gran influencia por la posición que tienes. Un líder. Eres un líder. Y puedes las ideas tú ya empuja, empujarlas y buscar apoyos y demás y saber cuándo las presenta para poderlas aprobar, pero este, este, el amigo José Luis lo que ha hecho esto al revés le surge una idea de que hay que hacer tal cosa la tira a los cuatro vientos públicamente sin consultar a nadie y después le caen como chincha encima entonces ¿qué ocurre? ante la presión que le crean por esas expresiones de las elecciones la elección de los populares en un evento particular para ellos mismos, de escoger el liderato de la pava ...y de escoger entre un pacto de libre asociación o el ELA mejorado... ...oye, que todavía, paréntesis... ...no le han echado la mano a los borradores aquellos de, de Cuchín... ...del nuevo pacto, el, el pronunciamiento de Aguas Buenas... ...mira, ahí tienen material para que elaboren la posibilidad de un desarrollo del ELA... ...que ya el Congreso lo ha dicho reiteradamente... ...que no hay espacios para mejorar ningún ELA... ¿eh? ...así que esto es como seguir con la misma cantaleta ...y entonces... Viene y tira esto, le caen chinches encima y se ve obligado a convocar al organismo rector para discutir esas ideas que tiró al aire como decisiones a llevarse a cabo en una fecha particular esa elección. Entonces, esa junta era hoy, pero entonces empiezas a recibir presiones también y le dicen, tú no puedes celebrar esa junta porque tú vas a perder como quieras. Iba a perder. Es que no es que como quiera va a perder. Porque la, la prueba... La, sí, eh, primero, que las dos cosas no se la, difícilmente se las iban a aprobar. Había unos planteamientos serios de que l, en la forma y mecanismo para elegir los directivos a la Junta tiene que ser cónsono al reglamento. Y de esa manera estaban brincándose el reglamento. Reglamento que, dicho sea de paso, según me informé, está sometido a, a estudios y borradores para enmendarse. Cómo tuvo un proceso que está guiado por una reglamentación institucional, tú lo vas a sacar, lo vas a obviar de la reglamentación institucional y lo vas a tirar por un mecanismo aparte. Ya le estaban avisando, no te tiras a la junta, no te van a aprobar esto porque esto va contra el reglamento, vas a perder. Y esto del estatus, igual. ¿Por qué? Porque acabas de crear la zanja, o sea, abres la grieta y creas un boquete enorme entre los soberanistas y los no soberanistas. Así es que tuvo que cancelarla, la reunión de hoy. El próximo anuncio será que también se cancela la votación esa especial que él mandó a... Eh, ¿Sí? Que, que sí, la va a tener que cancelar porque no le va a quedar otro remedio. Entonces lo que queda lacerado, demostradamente, es su, su falta de liderato. O sea, su liderato está sumamente débil, muy, muy lacerado. Y entonces tienes líderes dentro de su propio partido que empiezan a salir y empiezan a surgir, pues cuando tú ves a la, al otro que está débil, tú asumes posturas y posiciones para demostrar el camino que debe andarse y que tú sí tienes el liderato, ¿ves? Y esa es la pugna que hay. Es una pugna de lideratos entre ellos mismos, pero evidentemente, evidentemente, eh, este, José Luis tiene un problema, eh, creo que en el pasado, y tal vez ha sido la posición, yo no sé qué le pasa, pues un hombre de mucha experiencia, en las líderes del Partido Popular y en la política y, y él sabe y siempre fue reconocido como un hombre de tendencias conciliatorias, que
1: tiraba puentes, que escuchaba, que era inclusivo hasta que tenga poder. Y ahí Entonces, cambian la, a, algunos seres humanos no pueden aceptar el poder. Pero lo que yo me
3: cuestiono es, ¿está bien que sea así? Pero oh, bueno. cómo tú no vas a saber qué representa la posición que tú tienes, que es de presidente, que es de dirigir trabajo, que es de buscar precisamente todo Darle cancha a todo el historial que tú tienes como conciliador, unificador, tirar puente, buscar consenso. Esa es la posición que tú tienes. No es la de tú arrancar y tirar lo que tú entiendes que es lo que es y que todo el mundo me tiene que seguir. Así que yo creo que la fisura en el Partido Popular se está dando como consecuencia lógica de lo que ha venido pasando en el Partido Popular en los últimos años lo mismo que usted tú mismo acabas de decir o sea, no ha tenido la capacidad de ganarle a un partido político desbaratado desbaratado por la corrupción <risa> la primera vez en la historia política del país que le sacan a un gobernador con protestas en la calle y a mitad de término tiene que arrancar e irse de la gobernación ¿Eh? para colmo el que les gana asume la gobernación indebida e ilegalmente no sé si se acuerdan, sí,
1: sí. los tres días los
3: tres día? días de gobernación de Pedro Pierluisi cuando el Supremo le dijo usted está ocupando ese cargo ilegalmente, no puede ocuparlo, porque no había juramentado como secretario de Estado, así es que, digo nunca había juramentado, no había pasado el sedazo del Senado, sí, exacto ¿Eh? así es que tenemos traspieta tras traspié, tras ¿eh? perdonando la, la repetición, pero Tienes un Partido Popular que viene erosionándose hace tiempo, hace mucho tiempo. Está sufriendo unos golpes increíbles. El gobierno de Estados Unidos en distintos niveles les han dicho reiteradamente el ELA fue una tomadura de pelo. Ustedes son un territorio sujeto a la, a la cláusula territorial. No hay espacios para mejoras en el ELA. Y ahora lo sacan de un proyecto de ley, de estatus. Lo eliminan. Señala, señalando directamente ustedes son la razón del problema que es el status quo, es la colonia y usted los representa tiene problemas, porque no se lo vamos a reconocer, así es que todo esto viene unido una cosa detrás de la otra y tú ves cómo incluso en su liderato, viene erosionándose también el Partido Popular hay una carencia de que surja un hombre fuerte de ideas, un hombre fuerte de principio de acción porque es que hay un vacío tan grande ideológico en ese partido que esa figura no, no puede surgir. No sé de dónde van a, a sacarla.
1: Pues hay un dicho naval que me viene a la mente que tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa. When in command, <coughs> command cuando usted es capitán de una nave, el que sale, el capitán saliente, dice usualmente... When in command, command. Usted es el capitán de esta nave y desde este momento en adelante usted capitanea esta nave. Eso tiene el downside que cualquier cosa que pase dentro de esa nave usted es responsable. Y hoy yo vi que se rompió esa norma cuando Dalmao le tira con todo lo que puede a Tatito que son compañeros del mismo barco y Dalmao hace peor le dice que a Connie Varela es el, 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 el oficial que tuvo que falló en torno al estatus de, 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 del pelón, de la cuestión electoral, no, ese problema es suyo, usted es el capitán así que si usted no tuvo la visión de que esos marineros se alinearan, alinearan usted no es un buen capitán y no le echa la culpa a su subalterno esto es un desastre de una magnitud tal que uno se sorprende eh, para qué existen entonces el partido popular tiene una desventaja para qué existe antes existía la bandera me acuerdo cuando era chiquito pan tierra y libertad el estado libre asociado es la casa grande aquí cabe todo el mundo el progreso es nuestra meta etcétera etcétera el congreso de los Estados Unidos y el, y el tribunal supremo dijo eso no es verdad Ustedes son una colonia más, un territorio no incorporado, que es una forma elegante que los Estados Unidos, Unidos se refiere a las colonias. Ustedes son colonias y vivirán como colonias hasta que ustedes quieran cambiar o yo decida. Eh, por tanto, tú estás corriendo un partido sin una ideología clara. El PIB tiene una ideología clara. Todo mira alrededor 192 repúblicas por el mundo, algunas súper triunfante, otras extraordinariamente negativas pero son repúblicas y los estadistas pues tienen 50 modelos pues mire, los estadistas ser como Wyoming o como Wisconsin eh, es claro, la, la meta es clara visual, ¿cómo tú visualizas lo que es el ELA? Si el presidente del, del Partido Popular cuando iba a tener esta junta que empezaba hoy a las 3 no había definido lo que es el ELA, el ELA más mejorado, no lo puede definir porque él no sabe tampoco es el, el sí, no es, es, es algo que dejó de existir no claro. tiene un líder claro, no hay un capitán de la nave y entonces todos los marinos están por la libre haciendo lo que ellos crean esto es un caos que yo creo, como dijo mi opinión hace mucho, mucho tiempo, si el Partido Popular sigue en esta ruta, llega tercero en las próximas elecciones no va a ganar la elección, ni hablar, ni soñarlo y no va a llegar segundo, va a llegar tercero. Apúntenlo, yo tengo un buen oído, un buen sentido de la vida. Y el PNP segundo. Ah, pues, espero que no. Espero, <risa> pero eso lo veremos, como dicen en otra estación. Eso lo veremos. no el, el partido nuevo tiene la ventaja del ideal, que es una cosa que tangible. Hoy en la prensa sale que eh, asignaron doscientos y pico millones para tal cosa y 400 millones para, para tal Eso jala en la gente, ¿sabes? La gente... Eh, eso les afecta en el sentido positivo, ¿no? eh, Pero el Partido Popular no tiene esa esa quilla del barco, es, esa espina dorsal, no, ¿no? Para, si ganan, vamos a decir que ganaron con 95% del voto, tienen todas las mayorías, todo, todo. Coparon. ¿Qué pasa? Nada, ¿Qué, ¿Hacia a dónde lo, se lo, mueven? Lado. Nada, pues, pues, pues entonces es pues, tiempo de cambiar y con este liderato que tienen, aquellos que duden... Lo que estamos hablando hoy. Traigan, eh, traten de ir a las estaciones de radio a, a, por la vía electrónica y busquen lo que ellos dijeron uno del otro del mal que van a morir. Una cosa espantosa que esas cosas no se hacen dentro de un partido. En el partido nuevo estoy seguro que hay crisis mm. bueno en el pib de, de, de crisis. Yo no sé victoria yadas, pero no no es en la, en la prensa que no, se públicamente. De, de, no nunca ha salido nunca como debe ser. Y presentan un frente unido. Esto se acabó. Estamos en la última. Y recuérdense, va a tener que ir una pausa. Van a llegar terceros la próxima vez. Eso... Con
5: suerte. Sí, sí.
1: Si todo le sale bien, llega tercero. Muy bien. Vamos, Vamos a una pausa, Vivo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol. Un programa del Departamento de Salud Federal.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche
0: por Oro 92.5 FM. ¿Tienes cáncer
7: de próstata?
0: Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existe en nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333, 787-407-3333, Pan Oncology Trials, ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer.
7: A esa
1: Segundo tema del Partido Popular, la ex alcaldesa y amiga mía personal de San Juan, Carmen Julín Cruz, indicó, atribuyó al presidente de, la, de su colectividad, Partido Popular, el destruir el concepto de que por años llevaron los populares de ser la casa grande, donde todos los puertorriqueños eh, eh, cabían, y propiciar la división de los miembros del partido. Lo que la cera la pava. Eh, Dan, eh, Carmen Yulín le pidió a Dalmao que recapacite. Eh, cito Carmen Yulín. Es momento de definición y mi petición al presidente es que recapacite. Es que vuelva a ser la figura de consenso, la figura de calma, la figura ecuánime que lo llevó a que expresidente del Partido Popular y muchos buenos populares le pidieran que tomara el timón del partido que después de unas elecciones generales, generales de, de, necesitaba unirse. De esto continuar, lo único que va a quedar del Partido Popular Democrático es el partido. <risa> Vamos a multiplicar y no a dividir. Palabras sabias de Camen Yulín Cruz, La felicito. En este momento de histeria hay que mantener la calma, no, no, no ser uno, uno más. Eh, y entonces, a consecuencia de los chismecitos... Entre ellos, Presidente de la Cámara, Presidente del Senado, ya la Junta salió, lo estoy leyendo aquí, lo tengo un artículo de Yaritza Rivera del Vocero, la Junta de Control Fiscal certificará un presupuesto que cumpla con el plan fiscal. Se acabó ya el issue. Pues, tal vez...
2: Mira, pero hay unas expresiones adicionales de Carmen Yulín, perdón. No, que, sí, entonces, volvamos, volvamos de, para atrás. Que yo creo que son importantes también reconocer eh, ella dice, me resisto a pensar que la cordura no va a prevalecer. Si lo que quieren es un partido, recuerden quién lo destruyó. No se construyó dividiendo, se construyó sumando. No se va a remendar restando. Se va a regresar a esas raíces de alianza. Y si no se puede, tocará sin miedo buscar nuevos caminos. Wow.
1: No, oye, en, por tanto lo no que... De... Todo el mundo son el popular, popular. Todo el mundo. Sí.
3: Mucha es que, es el que el eso, eso de fondo trae el problema enorme del Partido Popular de su indefinición. ¿Ves? Y, y el Partido Popular está dentro de un callejón sin salida porque o, o presenta, fíjate, el, el, el poder norteamericano le ha dicho que no hay espacios para mejorar el ELA. Y entonces, si tú insistes en mejorarlo... Tienes que presentar unas alternativas para negociar con ellos a ver si te las permiten o no, pero ni siquiera eso han hecho. Uh -huh, uh -huh. Entonces lo único que nos queda es entender que hacia dónde debe dirigirse ese centro es hacia un pacto libre asociación, evidentemente no bajo las definiciones de, de José Luis, bajo las reales que se tengan que negociar con Estados Unidos. Pero no hay otra alternativa. Uh -huh. Así es que están en, en una encrucijada existencial de ¿Qué son proporciones
1: oye, algo que mandó la junta esto es más bien dirigido a Marilu cito sí. la junta de supervisión certificará un presupuesto que cumpla con el plan fiscal certificado para Puerto Rico para el 30 de junio eso todo lo que dijo el americano, Ajá. punto se acabó, sí. pues estos señores ¿para qué estuvieron ayer, ayer toda la tarde y toda la noche? ¿qué hicieron? nada, chisme sí, sí, y ahora sí. la junta dice, no se preocupen yo mando el presupuesto y eso es peor porque entonces las prioridades nuestras no necesariamente son las prioridades de la Junta o
5: sea que entonces yo hubiese, se puede guindar
1: uno de los dos partidos, eh, la Universidad de Puerto Rico yo, Dios sabe lo que va a pasar yo, yo
3: hubiese hecho un presupuesto donde reflejara y asignara a la Universidad de Puerto Rico hospitales claro, claro. y a escuelas y demás contando con los 300 o 600 millones que se chupa esa Junta de nosotros
4: uh -huh. Uh -huh. para
3: ponerlos en camisa de fuerza y decirle bueno yo estoy contando con estos chavos que están de ustedes cobren ustedes del Tesoro de Estados Unidos, pero nosotros necesitamos estos chavos que ustedes están chupando para poder cuadrar el presupuesto y, y que sea balanceado. Pero, pa, pero ni siquiera eso nada, hacen. Nada. Sí, no por eso. Ni eso. Y esa gente
2: que ha venido aquí a saquear porque la junta eh, que lo que hace es restarnos, eh, restarle al país de de los servicios esenciales que nosotros necesitamos, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, que es, es eh, verdad fundamental en una sociedad que se quiere desarrollar y que quiere desarrollar su, su capital social, eh, lo que han hecho es proteger a los bonistas. Mira lo que está pasando ahora mismo con esa gente de McKinsey. Esa gente de McKinsey son asesores de la Junta de Control Fiscal y a su vez representa gente que tiene contrato ¿verdad? Y, y han obtenido contratos millonarios a ciencia y paciencia de la Junta de Control Fiscal la Junta es la que le ha dado 750 millones a Luma ¿verdad? al comienzo de, eh, antes de que comenzara el contrato este... Y que ha autorizado que se le dé dinero adicional para que supere, para que para que cubra los déficits operacionales. Esa gente hartándose de dinero en este país. Eh, eh, 20 vicepresidentes que se ganan 600 mil dólares al año. El Chief Executive Officer, el, el Weinstein Biese, que es un tránfuga. Eh, un millón de dólares al año aquí se le paga a esa gente la estadía la comida, el entretenimiento una cosa que es bochornosa ¿cómo es posible que este pueblo aguante ese saqueo y todo se hace a ciencia y paciencia de la Junta que los cinco años que lleva nos han tumbado como mil millones de dólares o sea, eso es un escándalo en cualquier liga, esa gente no tiene ninguna fuerza moral, pero claro está no les importa, porque ellos son la la, la la, ¿Cómo se llama? La la, la, gente, la la fuerza suprema, ¿verdad? El gobierno supremo de este país. No hay quien los pare. Ellos están aquí eh, por la libre, no tienen supervisión ninguna, no hay nadie que les diga, hey, hey, ustedes se están enmandando. No, yo siempre es, recordaba, ¿verdad?, de, 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 de lo que se decía en los casos de la quiebra, que quien representa al deudor, tiene que defender los intereses del deudor y esta gente que nos representa a nosotros ha venido a defender los intereses del acreedor eso es una cosa que no, que, que no tiene ni pies ni cabeza entonces nosotros hemos sido víctimas de todo, de todo ese desmadre eh, protagonizado por la Junta este y, y sí. mientras tanto la gente la gente sufriendo la gente viendo su nivel de vida precarizarse muchos tienen que irse del país este es una cosa escandalosa realmente entonces tienes un gobernador que lo que hace es que eh, es abogado de, 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 de la Junta es abogado de los abogados de la Junta es abogado de Luma, que a su vez se sirve de la complicidad de la propia Junta. Entonces, el país está maniatado. O sea, es una cosa que uno cree que lo que está viviendo realmente es es, es una pesadilla, ¿verdad?, de la que de la que quisiéramos despertar, pero nos tenemos que choquear, chocar con la realidad. Entonces, tenemos esto, esta política chiquita de gente que tiene... Un mínimo poder, ¿verdad?, como presidentes de Cámara y Senado, y no son quienes, y, lo, y los demás que le acompañan, y no son quienes de enfrentarse a la, a la Junta ante todo este desmadre. Y pues, uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que suplantar a esa gente, la gente con decencia y con vergüenza y con compromiso con el país tenemos que buscar la manera de suplantar a esa gente y darle realmente otras opciones al país, ¿verdad? Esta gente no puede seguir siendo la opción. Y en el caso del Partido no, Nuevo Progresista, esos no se han partido en canto, porque están volando en cantos hace rato, pero no se han partido en cantos como se ha partido el Partido Popular, porque están detrás de la estadidad y la gente... Eh, muchos de ellos incautos muchos de ellos por oportunismo se mantienen ahí porque es el partido estadista eh, y, y claro el liderato y, y los que saben que están guisando a la hora de la verdad se unen para seguir saqueando el país saben que es un instrumento de saqueo y ellos como están detrás del saqueo no les importa seguimos ahí eh, aferrados a, a ese partido desacreditado desprestigiado verdad este que que que, que 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 reitero verdad no 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 ha volado en encanto eh, porque están detrás de la bandera de la estadidad, pero fíjate que hasta el otro día, Justin Peterson, que es uno de los super mega neoliberales de la Junta, le metió un tapaboca a Jennifer González, que lo único que hace es hacer alarde del dinero que dice que ya consigue para el país, ¿no? Este, que todavía nosotros no sabemos dónde está, dónde están esos chavos. Donde no tiene ni voto. Ajá, no tiene ni voto. Se pasa haciendo alarde de todo el dinero que consigue, y el otro día, en las redes sociales, Justin Peterson le metió un tapaboca y le dijo: pague su. su deuda y deje de estar eh, pidiendo dinero
3: de los hasta, contribuyentes a, norteamericanos
2: de los contribuyentes norteamericanos hasta qué punto línea. hasta qué punto usted ha entregado su dignidad por tratar de ser lo que usted no es porque ni, a fin de cuentas, va a ser por eso nunca por eso por tratar de ser estadounidense porque ella habla ella ella tiene un discurso del desarraigo hace poco había se estaba conmemorando eh, la vida de, de unas mujeres este eh, eh, unas mujeres que son eh, emblemáticas en, en el país por ciertas luchas, ¿no? Y ella hablaba de nuestras mujeres. Y yo le decía, nuestras mujeres. Hasta ese punto ha llegado esta señora, ¿verdad? Que ella ya no es puertorriqueña. Eh, ella, eh, eh, si alguna vez lo fue pero pero ya no es, ella no es puertorriqueña y lamentablemente muchos anexionistas tampoco se sienten puertorriqueños y no quieren serlo y promueven la cultura del desarraigo por eso es que hablan de que Puerto Rico no es país de que Puerto Rico no es nación de que nosotros no somos puertorriqueños sino ciudadanos americanos residentes en el territorio los ciudadanos estadounidenses que viven aquí ese es el discurso tan bien de Pierluisi pero llegan al punto son, son tan serviles que el amo se da cuenta y se someten a este maltrato que, que, que expresó este señor Peterson, no que le dijo, pague su deuda y deje de estar pidiéndole chavos, pidiendo chavo de los contribuyentes estadounidenses. ¿Hasta qué punto tú cedes, tú cedes la poca vergüenza que te debe quedar en la cara? ¿Sabes
3: qué pasa? Que ellos no han entendido todavía, los del patio, que cuando tú te bajas y te arrodillas y le lames la bota al amo, no te respeta, Claro. ahora si tú te le hiergues de frente y le hablas con seriedad y con dignidad, defendiendo tu dignidad te respetan claro, y te cogen en claro, serio claro. pero son mango bajitos
1: sí. tengo, tengo un mensaje para Marilu que es un clásico de un amigo mío, de ese grupo que yo me mezclo tú sabes <risa> <risa> le dice, pregúntale a la licenciada Guzmán, dónde ella se siente más cómoda con Tatito y Dalmau a cargo de las finanzas de nuestro país o con la junta con, o, ninguno de los con dos. ninguna de las anteriores
2: no veo por qué me tiene que poner a escoger no. entre los dos malos
1: no, no,
3: y no, se incluyó la junta Ajá. tiene que ser ah, con ninguno eso, de los anteriores con ninguno
2: de los anteriores, no, no, pues, ninguno pues, pues, de este ellos mal,
1: estos fueron los que amortizaron conmigo no. no, no, que se queden es que ese esto, es el
2: problema, es, o sea la, es, es, es el, la, el tunnel vision la visión de túnel ¿verdad? que usted no puede mirar otras opciones que no sea el malo y el peor
1: muy bien Contestada, compañero, oye, muy bien contestado. Eh, yo, yo no hubiera tenido esa salida tan rápida y tan acertada, ma, te, te felicito. Bueno.
3: Y yo, te lo he
2: dicho deja de juntarte con cierta gente
3: <risa> <risa> y si lo haces intenta ir influenciando no, positivamente no, 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 yo, para que no, vayan yo, cambiando el tenor no, de su yo,
1: pensamiento no, yo no toco esos toros esos toros <risa> hechos son de miura fajan, fajan. <risa> <Muchaño>. <risa> no, y disfrutamos la vida y somos de un montón de partidos desde de anarquismo hay otros que tienen el capitalismo entre seis y sea eh, y otros son populares, hay dos Estadista y dos, independentista y uno, un grupo, hetero, pero somos amigos. Hace ese independentista
2: tiene
1: que tener estómago. ¿sabes? No, ese se lo goza, goza todo nos pega bellones a todos. <risa> <risa> bueno, bueno en, eh, seguimos hasta el Palacio, ¿no? Muy bien. Tenemos otra noticia, que la que hoy es el día...
5: El día de hoy, vamos.
1: Lane Maxwell ha sido sentenciada a 20 años de prisión en un tribunal de los Estados Unidos. Sí, la Mapriolita. Uh -huh. Oye, y es una cosa tan, para mí, difícil de comprender. Yo no, no puedo ni leer la noticia y comprenderla. Esta señora, británica de pasaporte y eh, una de, la, de las ayudantes o amigas íntimas de Jeffrey Epstein un super de esos inversionistas, etcétera de lo, los ricos de verdad
2: panita de Donald Trump sí,
1: eh, exacto, ese grupito ella estaba a cargo de conseguirle muchachas teenage girls que es de 13 hasta 19 de 13 a 19 uh -huh. si son teenagers eh, para tener sexo con Jeffrey Epstein a cambio de dinero eh, dice aquí que ella es un British social, Socialite de, 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 de clase alta, británica. Sí, se eh, codiaba entre los más grandes. Eh, eh, y, y la fiscalía había pedido 55 años de prisión, bien por los fiscales federales. Eh, y ella fue un instrumental role in the horrific sexual abuse of multiple young teenage girls, dijo el fiscal. Qué bueno. 20 años no es nada como decir cumplan, ¿eh? pero ¿cómo es posible que esta gente que todos son educados aquí no hay sí. eh, esta, esta señora vino de la realeza eh, británica no vino de una mina allá en Escocia eh, de carbón o sea, esta se ha fajado y tiene una educación de primera Epstein también ¿Cómo es que caen estas cosas tan aberrantes? Que yo no puedo ni comprenderlo. Yo no puedo comprenderlo. O sea, no. El
3: glamour de la vida de estas personas, uh -huh. Ignacio, lo lleva a unos niveles de experiencias en un mundo donde ya todos lo tienen. El acceso que le da la fortuna y el dinero. Ya los hacen... Eh, o sea, ellos buscan lo que no es normal, lo que no existe en la normalidad de las relaciones para poder saciar... Su, sus inquietudes, sus demandas, todas esas cosas por el mero hecho de que se pasan en unos círculos donde ya nada nada, nada les sacia y entonces caen en estas aberraciones extraordinarias, no, pero... porque es que no hay otra forma de tú explicártelo, como tú dices. No, yo no tengo explicación. O
1: sea,
3: no, no. La, la vida cotidiana y normal de cualquier ser humano, pues para ellos es insuficiente y tienen que buscar que... paralelos distintos que el dinero compra y paga no pero, hay otra explicación
1: pero claro son conductas desviadas totalmente no 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 no, no. bueno eh, eh, el Epstein se suicidó en cárcel y en ¿no? cárcel, y otro cárcel y en eh, esos o, eh. una de las dos pero eh. para el bien de la humanidad y esta señora no tiene perdón de Dios mu siendo mujer cómo hace eso a otras mujeres no, mujeres niñas empezando niñas, a la vida pero cómo es de increíble. verdad para marcarla sería, para siempre. Sería fascinante si algún psiquiatra algún día tropieza conmigo y me lo explica. Yo no tengo explicación. Yo usaría el método chino, lo poco contra la pared, lo fusilo a todo y salir del problema. Porque es, es, es para eso. 20 años, en realidad son 17 en la federal. Exacto. Un montón. Ella tiene 60, saldrá a los 77. Eh, y algo marchitada por la historia, ¿no? Porque cuando sale, nadie la conoció. Porque yo he visto ese ciclo en lo que tú también, en lo criminal. Uh -huh. Puede ser, puede ser que El, el primeros seis meses de, del año eh, Siga saliendo los periódicos Pero cuando sales a los ocho, nueve Diez años de prisión Nadie te conoce Y, y eso es un, un shock emocional Para esa gente que eran material De periódico claro. a, a la nada, nada Y esta señora va a pasar por eso eh, Bueno, pero bien merecido En México sucedió Lo que de vez en cuando pasa En México no sucedió en San Antonio, Texas pero venía de México un camión eh, 50 inmigrantes murieron Ay, Dios mío. al quedar abandonados eh, por un trailer truck en un camino vecinal en San Antonio 50 murieron se salvaron eh, se salvaron 11 eh, mayormente niños, parece que aguantan más calor que los que los mayores eh, de, verdad, de verdad que fue extraordinaria la tragedia y estos son ¿por qué los abandonan? estos son lo que llaman ellos los, los mexicanos coyotes que son los que llevan los inmigrantes a cruzar la frontera y están en un furgón se dan cuenta, o ven, o ellos creen que lo están siguiendo, los sheriffs, o lo que sea, un helicóptero le pasa muy cerca. Y abandona Se abandona y el calor de allí, en ese verano... Eh, puede ser 110 grados y, y en ese es un horno, que quema y
3: esos son camiones que
1: van en ruta hacia Estados Unidos
3: en dirigencia y gestiones legales sí, normales, un, un
1: torrente de camiones todos, Yo los, todos pregunto, los días esa muerte de 50 Dios mío, entonces, mexicanos
3: o inmigrantes no
1: sabemos dijo, que eran mexicanos, venía de México nos decía pero, que había de mexicanos guatemaltecos y hondureños, los eh, clásicos eh, ¿es, eso no es un crimen de lesa humanidad bueno <risa> Bueno, yo, yo sí, verdad, dime tú, amigo. No, 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 es una cosa una espantosa. Es no, no, no tiene es una perdón de Dios. Es una tragedia. El cruzar la frontera es un delito. El llevar a esa gente como reces es un delito. Pero, pero abandonarlos para que se asfixien es un lesa humanidad. Claro, es, ese sí que claro, no tiene. Claro. Eh, ahí pero, tiene fusilamiento. Pero no.
3: mira, peor aún, Ignacio, son las causas que promueven y provocan la pobreza todo, y inequidad, la, pobreza, la malo inequidad. Pobreza Pero entonces volvemos a lo mismo, o sea, cómo está ordenado el mundo tú tienes países con recursos económicos enormes gastándolos en bombas, en aviones de, de guerra este, en cosas superfluas, haciendo más ricos en un sistema económico a unos pocos y muchos quedando más al margen de la pobreza y en la subsistencia, y eso está mal yo no te digo a ti que si tú haces dinero los regales para el otro, no, no, no no, que lo utilices para crear los mecanismos adecuados de un desarrollo económico donde todos participen y esto se evite, ¿ves? No, es bueno. porque Estados Unidos que es el que más sufre esta, esta situación de migración rampante a través de sus costas, es uno que tiene que replantearse el asunto de su política económica hacia los países de América Latina usted ha estado propiciando históricamente gobiernos títeres que le han servido a usted con dictadur dictaduras de derecha haciendo masacres allí en esos países de hermanos de, de América Latina y esos países ya van cambiando por los mecanismos electorales ya van cambiando a, 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 a gobiernos mucho más progresistas pues mire, es un deber moral y hasta para los propios intereses migratorios norteamericanos que tiene que tener una alianza de inversión económica para que en estos países se den las circunstancias de un desarrollo económico palpable y que alcance al mayor número de su población para evitar estas tragedias, evitar esa migración y el destierro de sus propias naciones, de estos compañeros de América Latina.
1: Son cosas... Difícil de comprender esa gente ahogándose en ese furgón a plena sol del, del día. Horrible, no, terrible. una cosa espantosa. Es como meterte en un horno y prender el, el horno. Eso es lo mismo. ¿Cómo es posible que Oye, eso pase? Y un
3: Amtrak, los, a, ayer también se estrelló contra un camión en la vía ah, sí, y murieron sí, unos
1: cuantos. Sí, sí, también. Sí, es eso fue un está accidente. Está sí, está sí, sí. Yo, esto es una cosa patéticamente eh, penosa
2: Severino que podrá hablar de eso un poquito más tarde, pero eh, había, hay unos inmigrantes de tantos que cruz, que quieren cruzar el estrecho de Gibraltar de oh, África sí. oh. eh, y creo que unos guardias civiles o lo que sea eh, asesinaron unos cuantos en, en Ceuta que, que es un sí, territorio. Sí, ocho, como, como un motín. Y Ajá, los españoles abrieron terrible, fuego, mataron un montón terrible, de gente. Eso es terrible, y, y si tú escuchas las historias de lo que es la emigración en todos sitios no solamente esa emigración en Latinoamérica, sino la que, la que se da en el Mediterráneo este, donde ese mar Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de, de cientos de miles de personas, es una cosa espantosa, entonces uno tiene que, uno tiene que indignarse ante ante cómo unos sectores racistas eh, de, de la Unión Europea le dan tanta importancia, que no es que no la tenga, la tiene, la tiene, y es algo que te desgarra el corazón. Eh, tanta, import o tanta más importancia a lo que está ocurriendo en Ucrania, y le cierran las puertas a los miles de miles de miles de inmigrantes que vienen de África, ¿verdad?, este, que uno tiene que concluir que lo hacen porque son negros verdad este y le abren las puertas a los a, lo, a los inmigrantes de, 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 de Ucrania y le cierran las puertas a los inmigrantes iraníes iraquíes sirios este kurdos eh you name it. y le cierran las puertas a, a toda esa inmigración que que que, que 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 emigra precisamente por lo que estaba contando, Arturo, unas condiciones de vida terribles que se mantienen en esos países, muchos de los cuales tienen grandes riquezas verdad pero que se utilizan para el beneficio de unos pocos eh, es una cosa trágica y nosotros tenemos que promover que haya verdad un, un mundo de solidaridad pero también esa injusticia hay que denunciarla este porque eh, ahora mismo y, y quizás también lo comente severino este esta cumbre del g7 verdad que son estos siete países este de, del primer mundo que controlan creo que el 65 del producto interno bruto del mundo y que se reúnen para dictarle pautas al mundo entero un mundo al que ellos no ayudan un mundo al que abandonan un mundo al que mantienen eh, pobre eh, este y, y un mundo al que le cierran las puertas no también cuando cuando decide que tiene que inmigrar porque su gente no no tiene no ve futuro en sus en sus respectivos países, es una situación que, que deberían tratar en esa cumbre del G7. ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos los países más ricos del mundo? ¿Qué vamos a hacer realmente para ayudar a que acabar toda esa barbarie que representa la, la, la emigración, la, 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 la inmigración, ¿verdad? Este, eso es un problema muy serio que hay en nuestro país la cantidad de gente que muere, niños incluso, Seguro. este
1: oye,
2: es patético hay realmente. muchos
1: que se ahogan en el estrecho Santo Domingo Puerto Rico sí. nunca aparecen y en el lexo dominicano hay unas dos palabras que no existen en el lexo nuestro mundo puertorriqueño es oye eh, qué hubo de Marilú y la contestación es no llegó eso quiere decir que nadie pregunte nada o sea, ahí la conversación paró. Y puede haber tenido, Marilu puede haber tenido dos años, tres años y no llegó. Eso pasa. Yo, yo, yo me sí. muevo en ese mundo de inmigrantes y uno nota el dolor el y el sacrificio. 11 mujeres sí, dicho, antes
2: de eso hubo unos niños que yeah. los tiraron al agua. O son sea, bueno, es cosas cosa espantosas que uno la gente no... no. se imagina lo que tiene que representar eso para esta gente que salen en eh, muchedumbres, ¿verdad? Dejando atrás lo que es su familia, lo que es su país, lo que es su casa lo que ha sido su comunidad, este es una tragedia y, y de esto no se habla no, y hay que realmente es
1: mejor tomar esa, esa naciones, conversación, pero todas las opulentes es mejor no hablar de eso, sí, entonces sí. ese tema no existe hasta que pasan cosas como la de San Antonio, sí. 50 gente horneadas por el sol, no de verdad no, yo yo no nací para eso, yo creo que hace falta un orden nuevo mundial donde
3: haya un organismo ¿Ah? Un organismo que represente a países o sectores poblacionales de distintos países que pueda juzgar y pueda establecer responsabilidades a los países que contribuyen con sus políticas económicas y migratorias a estas tragedias. Punto. Un ¿Sí? organismo internacional. Sí, esto... Tiene que haberlo
1: debería verlo y, y algún día llegará pero no lo ven el horizonte todo el mundo está mirando para adentro, para su ombligo y, y, y al contrario hay mucho discriminador racial de muchas naciones, aún europeas que no, antes no tenían tantos problemas ahora sí, sí. Eh, deportan a los que llegan dito, gente pobre que cruzan el Mediterráneo que tampoco es cáscara de coco oye y lo
3: peor del caso es que provienen de lugares donde estas mismas naciones europeas eran los, eran sociales, la, er,
1: eran los imperios las han explotado, sí, y sí, las, sí. los han masacrado ¿Sí?
3: y entonces ahora tenemos este problema
1: señores, son las 18 horas vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana, el sábado 2 de julio o Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM punto com. Info
0: 787-646-9448 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: estamos, Boys and Girls de Fuego Pusado. Hay un tema aquí que, que también levanta <coughs> comentarios eh, sin votos para el nombramiento del ex juez Díaz Reverón el nombramiento de Jorge Díaz Reverón ex, eh, oh, eh, perdón, esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez eh, parece que no va a pasar, según lo ha dicho el CEDAZO, el, el señor gobernador lo ha mandado tres veces al Senado para ser aprobado, pero Austin eh, Bernal indicó que que lo mejor que haría es retirarlo porque no tiene los votos y yo creo que mire acaben de hacer su deber cuelguenlo y se acabó el tema este señor lo conocí una vez como juez en Cagua no, no tengo quejas o sea, no 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 es nada personal pero tiene que estar en un calvario, que si la, mañana tengo que ir a vista, que si no a vista, que si tengo cinco votos menos, cinco votos más, terminen, tomen una decisión, en la vida a veces hay que tomar decisiones que sean negativas, si hay que colgarlo, llévenlo hoy, hoy, a, a, al Senado, en torno al señor Díaz Reverón, sí o no, si ¿Sí es sí, pues juró mañana para el apelativo si es no, se va para su casa y, y comienza la vida, pero llevan esto más de seis meses, pero, y, y es una falta de tomar es una falta de, de, de poder tomar una decisión hay dos decisiones ¿sí o no? Bueno, aquí que, no? aquí no hay
3: cuatro decisiones pero lo que ocurre aparenta ser Ignacio que como tú bien señalas y lo dice el parte noticioso previamente ha estado sometido ese nombramiento en dos ocasiones anteriores sí, esta este es, la te este es la tercera sí. entonces ¿qué ocurre? que obviamente siempre uno toca oído en tierra y si el presidente del Senado o los mismos senadores del, del partido del gobernador le dice mire, la verdad es que no no se ve que hayan los votos para confirmación. Pues el gobernador lo que ha hecho es ejercer el, de, el el poder que tiene, decir, pues retiro el nombramiento y lo ha retirado para evitar que lo cuelguen. Okay. Entonces, pues esta es la tercera, como tú dices, la tercera. <risa> este Y ya, dicho sea de paso, creo que el juez Jorge Díaz Reverón ya le expiró el término de juez sí, en es, el superior sí,
1: él, él es abogado ahora, mismo. ahora está
3: en la práctica privada pero pues es una situación difícil tú pero, sabes, pero, pero también para el juez porque eh, el ex juez bien, bien. el ex juez pudo haber dicho también al gobernador mire, sí, no someta mi nombramiento también, por, también. por favor
1: pero no. tomen la decisión y mañana el sol el sol sale por Fajardo ¿sabes? pero eh, en las colonias esta es mi intuición en las colonias la gente aprende a no tomar decisiones porque es lo más seguro, porque así no antagonizas al, al que manda. Entonces, esto, esto es una sangana, voten, si sale sí, y si sale no, pues ganamos y se acabó, y vamos para el próximo tema. Eh, hay un tema que sí, ese es bien importante, eh, y es el, el impuesto a la foránea que va a llevar, llenar el vacío del de impuesto ahora a la venta 4%, de, 4%, del 4% que es un 22% del presupuesto nuestro en otras palabras, por cada dólar que tú tienes en, en, en la cartera 22 centavos, 22 centavos son de, de esos muchachos y muchachas, por tanto es importante la legislación aquí me la, me, me la han explicado dos este abogados corporativos de taxes no es gran cosa, es sencilla. Pues hay que tomarla. Pero entonces viene la cosa chiquita: a esta legislación le meten otras cositas para los muchachos eh, del crimen, lo que quieran, o sea, beneficiar una cosa o la otra. Miren, señores, esto es por el bien de todos los puertorriqueños, literalmente por el bien de todos. Van a jugar con la política chiquita tratando de colar una cosita aquí y una cosita allá para el beneficio de algún grupo o algún senador específico o representante. De verdad Ay. que nadie piensa por Puerto Rico. Esto es 22 centavos de cada dólar que tenemos en la cartera ahora. Y en diciembre 31 baja a cero. Ya ya es dijo hasta el 31 de diciembre. Y nosotros podemos hacer algo o estamos indecisos hay que estudiarlo más. Eh, mire, eh, FEMA no nos va a dar ese 22% del presupuesto, así que esto ustedes los nombramos allí para que tomen la decisión por el bien de Puerto Rico. Y Entonces yo digo esto, suena como un monje trapense por un desierto con nadie me escucha eso, eso uno como alguien y digo, bueno y qué pasa con tanta gente inteligente
3: Está, estás como el Quijote con los molinos sí,
1: sí, cada vez que me acerco son más grandes pues mira Ignacio,
3: ciertamente aquí esto además de fondo tiene un problema enorme que, que gravita sobre él y que, y que acentúa más lo que tú planteas desde mi punto de vista y es el siguiente Precisamente por la relación colonial que tenemos es precisamente el tesoro federal el que pone la pauta y los condicionamientos de esa legislación, es decir el 4% que se legisló para los tiempos de fortunio o de infortunio
1: que fue una carta de entendimiento, no fue sí, ni legislación
3: no, no, exacto, y, y eso, eso se hablaba en aquella época de un 10% terminó con el 4% la cosa es que eso duró un tiempo y no sé si fue eso el mismo Tesoro habían planteado el asunto de que eso como que no estaban muy de acuerdo con él pero miraban para el lado hasta que finalmente le ponen fecha y al ponerle fecha, como tú dices, a diciembre de este año deja de prevalecer ese entendimiento y se desaparece la imposición del 4%. Ahora también han condicionado porque se fue, el secretario de Hacienda y otras personas de acá fueron y se reunieron con gente del Tesoro y demás y cuadraron este asunto eh, en términos de cómo se, se estructuraría este nuevo impuesto a la foranía y eso está conversado y está hablado sí, ya está, el pero... que te pongas tú en la legislatura ahora a querer dar hacerle cambios
1: sí, para y ajustes, sí.
3: puede echar por la borda el arreglo que se ha logrado con el con... ente federal, así que eso podría poner en precario la situación fiscal del país si, como ha pasado con el presupuesto ahora pasa con esto, como pero, tú dices en, en enero
1: estamos en cero estamos en cero, entonces bueno, eh, bueno, pero a la larga nos llega el día de elegir a nuestro Político.
3: Y si nuestro destino fuera soberano, sería más fácil. Sí, sí, sí. Sería más fácil. Porque entonces nosotros, como nación soberana, decimos, bueno, pues todas estas empresas aquí van a pagarme un 5%. ¿Me sigue? Sí, 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 y no claro. tiene que rendirle cuentas a nadie. Un entendimiento con el gobierno federal. Pues mira, yo le estoy cobrando un 5%. Eh, digo, si se, si se aplica la política. Que Biden ha empujado de que sea un 15% a nivel internacional, estaríamos hechos. Porque si el 4S, que ahora va a bajar al 3 punto algo con este plan, significa el 22% del presupuesto, imagínate el 15%. Estamos hablando del 80% del presupuesto que esperamos nosotros para entonces adquirir nuestra soberanía. Ni la estabilidad da eso. Eh, ah, da otras cositas pero contéstame
1: no, esa no no no. Ah, no, como, no hay forma de que me la ponga a mí una señora no, no voy a decir el nombre porque es una no venga con chucha no, no 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 es una super estadista de esas controversiales Doña miriam ¿no? no sé no no voy a mencionar el nombre que dijo por la radio aquí y porque la gente no emigra de guatemala a Honduras o de Honduras a México, porque van para nuestro Estados Unidos. Ay, ¿Cómo tú debates algo así? Yo yo fui a una pausa rápida porque estoy que salir de. ¿sabes? Porque es una cosa tan bárbara. Dile a esa señora Pero,
3: que pronto, bajo su teoría, y usted, si pronto van a estar a la, está...
1: la gente para China. Es la
3: que tiene bueno, poder ya hay, económico. No,
1: ya hay una, una. Yo hace unos días lo vi por televisión, por PBS, una comunidad norteamericana en China gigantesca, porque son los que trabajan en la, sabes todo ese en comercio. Sí que hay, hay 10.000, 20.000 que se reúnen en fiesta y, y bueno, esa es la vida económica, bueno continuamos, con a las 6 y media viene Severino con un round up de lo que está pasando en el mundo este, de está verdad interesante esas vistas
2: que están llevándose a cabo ¿no? oh, el, 6. el 6 de enero
1: y han
2: ah, sí. declarado cosas bien, bien fuertes. Eso fue Contra un golpe de Estado
1: Trump. que no triunfó, no triunfó. Pero tenía aborto. todo. Sí. Todo sí. lo que era un aborto, golpe de Estado, este señor lo hizo como presidente. Esto no es un loquito en un cafetín allá en Kentucky. Este es el presidente de Estados Unidos da, dándose un autogolpe. Como Fujimori hizo en Perú lo mismo. Lo, mismo. lo único que el ejército no, no se fue con él. Ajá. Porque él quería eso. Eh... Es una tragedia pues, para la imagen de Estados Unidos que tú ves.
2: Y unos testimonios que no, son espantoso. de impresionantes. Eh, yo, yo estuve <coughs> viendo eh, unos testimonios de una madre y una hija que eran eh, eh, ellas trabajaban eh, en, en los polls eh, electorales en Georgia y yo no sé francamente por qué las escogieron a ellas, pero Rudy Giuliani comenzó a correr una bola de que tanto ella como la madre habían amañado votos en Georgia sí, eh, sí. y eso se regó eh, al punto de que eh, la señora dice yo me tuve que ir por dos meses de mi casa este a mí todo el mundo verdad mm. mi, mi nombre era re reconocido en, en, en el estado por las cosas que se se, se echaron a correr este, la muchacha dice que ella no sale de la casa porque si alguien menciona su nombre, ella se llama creo que Shaney Moss, si alguien menciona su nombre, pues ella se siente perseguida, se siente atacada, dice que ha, han ido eh, a amenazarla a la casa. Eh, una cosa bárbara, ella dice, nunca se, se ha podido probar que yo, que nosotros incurrimos en ese tipo de de conducta, ¿no? Entonces, este, está una muchacha que es asistente del jefe de gabinete de, de Trump, de, de Meadows, eh, eh, y entonces ella,
3: la ayudante principal,
2: ayuda, ajá, ella habla de lo que escuchó decir de Trump eh, en el sentido de que ella sabía, ella sabía de que él sabía que un montón de gente iba a hacer lo que hizo, que sí, muchos sí. de ellos estaban armados. Que él comentaba, no me importa que estén armados, saquen los, los detectores de metales. O sea, una cosa impensada de un presidente de los Estados Unidos. Y eso te deja ver hasta qué punto un, un individuo eh, eh, desequilibrado como Donald Trump, narcisista hasta no verdad que levantó esos sentimientos de nacionalismo, yo digo este maligno, de parte de mucha gente, también sacando provecho de la ignorancia de muchos estadounidenses. Eh, ese individuo pudo contra contra todo pronóstico, este alzarse con la candidatura de, del, del Partido Republicano y llegar a ser presidente. Eh, y todo lo que eso representó porque si te fijas, eh, tanto él como George W. Bush, que también eh, hay que hablar del supuesto eh, sistema democrático en los Estados Unidos, donde hay un colegio electoral que tú puedes ganar la presidencia sin tener el voto popular, como pasó en el caso de George W. Bush, como hijo. pasó en el caso hijo, ajá, como pasó en el caso de Trump, eh, y, y cómo eso puede llevar a la presidencia a gente perversa, porque por gracias a George W. Bush hijo se llevó a cabo la guerra de Irak con todo lo que eso representó para ese país, con todo lo que eso representó para el mundo, con todo eso lo que, que con todo lo que representó para el propio Estados Unidos, por lo, la, la gente que tiene que haber muerto en ese conflicto bélico. Destruyeron ese país, lo destruyeron. Y entonces en el, en el caso de, de... Y desestabilizaron el, la zona, claro está. En el caso de, de Trump... Eh, una vez en, llegó a la, a la presidencia, empezó con el discurso eh, xenofóbico, eh, hablando de que los mexicanos eran unos, unos violadores. violadores, unos criminales, sí. unos traficantes. De droga. Eh, eh, empezó con la cuestión del muro, eh, a levantar todo ese supremacismo blanco que estaba latente en los Estados Unidos, pero adormecido, ¿no? Eh, y, y aquellos polvos trajeron estos lodos. Mira en lo que se ha convertido la sociedad estadounidense, cómo se ha recrudecido la violencia. Entonces, un individuo narcisista como Trump, que ve eh, en precario el poder ser reelecto, el mantenerse en la presidencia de los Estados Unidos y ser el dueño y señor del espectáculo, fíjate cómo ha provocado eh, esa, esa actividad ese evento sin precedentes en los Estados Unidos a punto de que prácticamente dieron un golpe de Estado allí. Hubo cinco muertos. No eh,
1: no funcionó porque el ejército se mantuvo en su barraca. Porque él esperaba. ¿Te acuerdas que los mismos militares dijeron, no cuentes con nosotros? Se lo pusieron sí, por escrito. Sí, eso, sí. Si ese factor no se da, Trump sería presidente todavía
2: Imagínate. Que, y que y, que, y, que, y que Pence... A pesar de ser el vicepresidente de los Estados Unidos, oye, mantuvo un poco de cordura sí, 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 sí. porque cuando se dio la, 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 la el proceso este de recuento electoral en el que él estaba metido cuando ocurre todo esto, Pence mantuvo y dijo, no, yo no voy a hacer lo que este individuo quiere que yo haga entiende que yo que, que quería que a todas a todas eh, a todas luces eh, torpedeara el proceso, ¿verdad? del, del conteo de votos en, lo, en los estados.
1: Demente a los Hitler, uh -huh. pero yo digo sin el talento de Hitler, porque Hitler era loco de pero era una persona si tú oyes sus discursos, una persona profunda, hablaba al nervio de lo que era ser alemán, etcétera. Este no sabe ni hablar inglés en su vocabulario 400 personas, leí 400 palabras dijo, en el New York Times sí. que era bien limitado ajá, su, su ajá. lenguaje americano y míralo hasta dónde, llegó. hasta
2: dónde llegó hoy
1: en día, ayer conté, había 13 estados que ya permiten a toda persona portar un arma sin permiso de nadie eso se llama ya constitutional carry eh, portación constitucional como la segunda enmienda me autoriza a mí portar un arma el sheriff, el estado, el FBI no me pueden detener y yo ando pues con una un rifle por ahí para abajo, Imagínate. mira tres estados ya pasaron esa ley, por ahí de hay un tragedia. meme,
2: por ahí hay un meme que, que está corriendo de la, de la de la estatua de la libertad que se bajó de la, del del pedestal del pedestal y dicen que va de vuelta para Francia <risa>
3: está bueno, está bueno mira, yo yo me imagino la tragedia porque ese país está sumido en una tragedia enorme uh -huh. eh, al que tú quieres aspirar ser parte sí, de, de él este, yo me
1: imagino ahora que los América los... de Beautiful sí. no, esa mira. fue cuando yo era chiquito, era así no le han salido unas cuantas arrugas sí, a ha hecho.
3: yo me imagino, imagínate tú estos loquitos que hay allí con ese derecho irrestricto a comprar armas de cualquier calibre de portarlas, exhibirlas, sí, tenerlas sí, sí, y sí. que sean antiabortistas y que estén en un estado donde se permita el aborto
1: ¿Matarán
3: masacrarán de... en una sí, clínica de aborto a todo el mundo eso es lo que falta
1: no, no, es una situación. eso es una
3: tragedia la, la, lo que está viviendo el país de los Estados Unidos con esa marcha en retroceso a los, a los derechos fundamentales de los individuos, de la gente es una tragedia de marca mayor, de marca mayor. Y Dios nos coja confesado y que tengamos la iluminación suficiente y el valor para decirle, bueno, amigo, amigos, pero no hermanos.
2: Junto Ustedes allá, juntos, pero no
3: revueltos. Ustedes allá y nosotros acá,
2: ¿sabes? Así mismo es.
3: Soberanos de igual a igual.
2: No se nos ha perdido nada. Nada, ahí. de no, igual
3: a igual. Soberano. Yo discrepo compañeros. Lo, lo único que da igualdad en, la, en el aspecto político internacional es la soberanía, ¿sabes? No es la estadidad.
1: Bueno, pero si tú es eres la si tú eres Estado, tú tienes cierta soberanía. Pero en momento de nieces, no vamos a entrar en eso. No, Amer... ¿Por, ¿Por qué? De, por qué? <ríe> yo me... Ahora con, yo... con
2: ese tribunal federal, <ríe> Supremo Federal. Mm.
1: Mira, yo vi un insulto de un almirante aquí, cuando <ríe> el Navy venía eh, cada febrero 11 el Navy bajaba de Estados Unidos porque hace, hace frío, no son bobos los muchachos y se venían para el Caribe, que filete. Sí, hacer no, práctica no, de tiro en, en, en Vieques. Claro. Y yo pues, yo era oficial de la Guardia Costanera y me asignaron a dos de esos. Que es un espectáculo que ni las películas de Hollywood es tan bello como ver esos barcos disparándole a, a, a la, la islita este de, de, de Vieques. Un espectáculo de... En Hollywood no han hecho una película igual. Y, y de noche cenamos todos y había un argentino, medio malandrín, era almirante también, y, y el almirante americano, ah, se olvidó el nombre ahora, él dice, no, porque nosotros en América, y entonces viene la, la clásica cosa latina, bueno, América somos todos, bla, 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 sí. bla, y la cosa, y, y como a la media hora se dan cuatro palos más, y entonces el, el almirante dice, pues nosotros los americanos, no, aquí quiero hilo y el almirante dice, mire, señor, Admiral Martín en inglés el, el almirante sabía inglés I am sure that when they wrote America the Beautiful not, they were not thinking about your Argentina Sí, hubo clases de silencio allí en esa mesa. Yo me dije, Ay, este es el momento de yo salir por la ventana porque iba a ver una, una cosa tan incómoda y todo el mundo, wow. como eran militares, nadie dijo nada, se levantó y se fue por la noche todo el mundo. Pero eso es la, una actitud eh, que demuestra sí. lo que es un imperio. Sí. Cuando escribieron América de Beautiful, no estaban pensando en su Argentina que Tampoco es un barrio de Argentina, un país y medio, ¿no? claro, claro. pero el más
3: europeo de los países sí,
1: precioso país. Eh, <coughs> buenas carnes también, buenos vinos, Vino también. Así, los mendocinos, yo, sobre todo, sí, yo yo puedo vivir en ese ambiente fácilmente. fácil. ¿verdad? Ellos hacen un coñac que era a peso la botella.
3: No, es que esa es una república soberana extraordinaria, no, no,
1: extraordinaria. Sí, Argentina bien, bien. es de un país sí, de verdad. Sí. ¿sabes? O sea, no es la única forma de escribirlo, son las seis y media. Y vamos a la media hora con Severino. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM.
7: Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deporte, Juntos,
0: impactando el deporte nacional. Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero
1: Regresamos. Hoy sanguejos de, de fuego cruzado. Bueno, esta vez será la media hora con Severino. Severino, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a ustedes. Muy bien. Saludos, Severino. Como, como usted ha cortado el tiempo reglamentario, quiero decirle que a fin de año se le deduce se le deduce del bono. Así que... <risa> Pero con. Muy bien,
0: muy bien comienza la
1: cumbre de OTAN en Madrid, yo ni sabía que eso estaba pasando háblame de la OTAN en Madrid y la cumbre no, es
8: un asunto es un asunto extremadamente importante eh, pues porque todos sabemos que lo que está ocurriendo en Ucrania, eh, aunque eh, nominalmente pues se dice que es un conflicto entre Rusia y Ucrania pero eh, ya al día de hoy, ya han pasado tres meses eh, cada vez está más claro de que esto pues, realmente es un conflicto eh, en real política lo que se llama real política es un conflicto entre la OTAN eh, y Rusia básicamente con un escenario que se está así que en estos momentos esa esa cumbre de la OTAN adquiere gran relevancia eh, por varias razones importantes eh, primero, pues porque está subyacente el ingreso, la petición de ingreso a la OTAN de dos países que tradicionalmente pues fueron eh, países neutrales durante toda la Guerra Fría, durante toda la posguerra, eh, tanto Suecia como Finlandia pues eh, eh, eran países que tenían constitucionalmente su eh, pretensión de mantenerse neutral ante lo que es el eje. Occidental, eh, Europa Occidental, Estados Unidos y con respecto a Rusia. Pues en esta reunión eh, pues se va deliberando no se sabe bien qué va a pasar. Hoy apareció alguna información de que Turquía, que era un miembro que se oponía eh, tácitamente y, y además sabemos que para que un país pueda ingresar a la OTAN tiene que tener el, el beneplácito unánime de todos sus miembros pues había el entendido de que Turquía se oponía. Hoy salió una información que no está clara, pero que eh, apunta hacia que, que Turquía negoció, tanto con Finlandia como con Suecia, eh, ceder a su oposición. Eso pues lo, lo, lo veremos ahí. ¿no? Eh, lo otro es que la OTAN, pues, ciertamente este va a, a discutir el tema de Rusia, va a discutir el tema de la continu continuidad de los apoyos militares a Ucrania y en tanto y en cuanto pues se logre más apoyo y más beligerancia pues tendremos cada vez más lejano la posibilidad de una solución diplomática que ahora mismo aunque no es raro que se estén reuniendo, que estén conversando, pero lo que aflora públicamente es mucha hostilidad de parte y parte, ¿no? Así que este, eso es lo que tenemos en este momento, esa cumbre, también tiene un tercer punto importante. Eh, la OTAN eh, sigue creciendo, la, la OTAN sigue consolidándose eh, y lo que está dando paso es a una espiral global, ya no únicamente de la OTAN, porque obviamente si la OTAN se decide eh, lanzarse a un eh, rearme eh, y a invertir cada vez más dinero en defensa eh, pues ciertamente eso se va a replicar en todos los países en muchas partes del mundo así que lo que estamos viendo es una espiral armamentista en este momento en China, en Japón en muchos países de Asia en, en todas partes por supuesto Estados Unidos eh, así que es una, una reunión, es una reunión muy complicada eh, el domingo pasado se dio finalmente algo que anticipábamos, ¿no? La reactivación de los movimientos pacifistas en Europa, que fueron muy fuertes, muy fuertes en la década de los 80, en la década de los 90, a principios, este, y extrañábamos que ante la situación particular que se está viviendo en Europa con la guerra y, y una dirigencia política que, pues, que lejos de buscar la distensión, lo que está buscando es realmente más, mayor belicosidad este, en el conflicto. Eh, así que sí se dio esa esa marcha, eh, esta, esta reunión, una marcha muy concurrida, esta reunión es posiblemente, se dice que la reunión con más efectivos de seguridad que se ha hecho en la OTAN. Está repleta de, de más de 10.000 efectivos que se han activado en Madrid para proteger los participantes de cualquier cosa que pueda, pueda suceder. Así que hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas con esa reunión que se está dando eh, ahora mismo en la OTAN.
1: Eh, y en torno al issue Kiev, eh, Ucrania, perdón, eh, Rusia, ¿hay diferentes corrientes de pensamiento en la OTAN o, 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 es, o es neutral en este sentido?
8: No, hay, hay algunos elementos que se sabe que no hay eh, no hay total coincidencia, eh, no la hay, no la hay. Eh, por supuesto, eh, se conoce algún tipo de reticencia con lo que está sucediendo de parte de Hungría, hay alguna reticencia, eh, por supuesto, de, de Turquía. Y, y este es el momento en el cual, pues, posiblemente aflore claramente dónde está quién. Por eso, además, es un ángulo importante. En esta reunión se va a saber dónde está quién, eh, dónde está cada cual y si realmente, pues, van a apoyar unánimemente eh, o en inmensa mayoría las pretensiones que, que los grupos que dominan la esfera de la OTAN, que son fundamentalmente Francia, eh, al tercer lugar, en
1: segundo lugar, Reino Unido y en
3: primer lugar los Estados Unidos. Extraordinario. Mira, eh,
8: Carlos Severino. Adelante. Eh,
3: doctor, gracias. Mira, yo no sé, yo insisto a veces, porque es que es que yo me planteo, ¿verdad?, la, la razón o sin razón de este tipo de movimiento, de este tipo de avance de la OTAN hacia Europa del Este, eh, pensando uno que ahí no ha habido signos al momento que hayan sido de preocupación para la OTAN como organismo ¿verdad? ni sus miembros este, y entonces digo aquí como que hay un lenguaje no hablado un lenguaje no hablado porque veo que ya lo hemos comentado antes una China muy avanzada en sus inversiones económicas en el resto del mundo dando una guerra económica no declarada pero una guerra económica donde lleva una avanzada extraordinaria. Y entonces claro. vemos, vemos cómo estos grupos, esta organización occidental de la OTAN militar, eh, pues eh, se ha dado a la tarea de adquirir y hacer miembros a muchos otros países, eh, haciéndose más extensiva hacia otras regiones del, del mapa global, y, y vemos entonces a su vez también a China construyendo unos portaaviones militares extraordinarios, de último momento, aparte de otros países también que están en esta gesta de incrementar sus gastos de, de defensa y, y de armamentos bélicos y demás, pero me mmm, está que es un lenguaje, o sea, para mí lo que veo es un lenguaje de, a, a, ante el avance económico extraordinario de esa nueva potencia china, me posesiono eh, como un ente militar extensivo en muchas regiones en el mundo y por otro lado pues ese nuevo gigante económico también dice pues para ese nivel también me estoy preparando ¿eh? y eso para mí es sumamente peligroso
8: eh, Arturo eh, toda la razón tienes toda la razón eh, creo que la vez pasada mencionamos que China ya es el principal socio comercial o financiero Exacto. de 144 países del mundo. Exacto. En, la, en la medida que China se consolida como una potencia de relaciones amplias en el mundo multiregional, en casi todos los rincones, ¿no? la China eh, se está moviendo a lo que los estrategas, eh, los estrategas chinos le llaman la política de los tres anillos. Eh, ellos están viendo geotécnicamente el mundo en tres anillos el primer anillo es el anillo que es China con Asia eh, China, la parte de Asia hacia el oeste eh, en todo el Turquestán eh, todo lo que es eh, el este de Asia o sea al este de China y al sur de China, Indochina eh, todos esos países indonesia, ese es el primer anillo eh, de defensa y de consolidación económica a la misma vez
4: uh -huh.
8: eh, hay un segundo anillo que ellos han establecido teóricamente que es el anillo entonces de, de África, el resto de, de Asia que está fuera de ese primer anillo y América Latina y como tercer anillo pues ellos ven los países eh, occidentales industrializados eh, esa, esos anillos pues presuponen cada vez más una capacidad de defensa de lo que son los espacios económicos chinos, eh, que están en todas partes de las nuevas iniciativas eh, de, de los nuevos proyectos ambiciosos como la ruta de la seda, todos los proyectos de infraestructura que China está financiando en el mundo, pues para eso hay que tener, realmente tener eh, algo que se llama leverage, no algo wow. que tiene el poder wow. eh, que es lo que China está cada día también expresando y lo justifica muy bien con la beligerancia creciente que tiene los Estados Unidos en específico contra China así que lo que estamos viendo es eso mismo, una una espiral armamentista en el mundo wow. eh, que en mi opinión es algo muy preocupante y muy triste
3: y que en el tapete está no tan solo, o sea en el tapete yo creo que está asuntito por resolver, ¿verdad? como Taiwán este... Que, que pinta interesante, pinta interesante eso,
8: eso está, eso está clásicamente en el primer anillo sí. y, y, en, y, en, y yo diría en, en el elemento primario del primer anillo, la seguridad del territorio integral de China Exacto. y recordemos que para los chinos pues Taiwán es parte, parte integral sí, sí. de su territorio Exacto. Y, Exacto. y todo lo que sea amenazar la estabilidad y la seguridad de, de Taiwán los chinos lo ven como una
1: amenaza a su soberanía, exacto, vamos vámonos al Ecuador, me dicen los rumores que Guillermo Lazo, su presidente, se está tambaleando su gobierno, explícanos,
8: sí el gobierno de Guillermo Lazo en el creo que el día 16 de, de paro general que en la confederación de naciones indígenas del Ecuador, la CONAI ha decretado con mucha efectividad, logrando poner en jaque las actividades económicas, las actividades ordinarias del país, y poner en jaque, por supuesto, el objetivo central es el gobierno de Guillermo Lazo, a poco más de un año de haber sido eh, electo presidente. La situación es muy complicada. Eh, ahora, antes de haber comunicado, haberme comunicado con ustedes, eh, revisé un poco las informaciones. Y, y lo último que se tiene es que el presidente Lazo acaba de eh, eh, romper eh, el diálogo que se tenía previsto que se renovara hoy ante la muerte de un soldado que se produjo durante el día de hoy. Así que las conversaciones quedan eh, eh, canceladas, eh, los grupos no se están comunicando. Ayer hubo conversaciones y hubo ciertos acercamientos eh, eh, escuché al presidente de la Asamblea Nacional y anunció que, en efecto, durante el día de hoy o mañana eh, se pro proyectan tener la deliberación final en torno a una propuesta de destitución. De destitución que hay eh, por parte de 44, si no me equivoco, legisladores ecuatorianos. Entonces, habría que ver si tienen todos los votos o no, pero. Los sectores políticos que originalmente apoyaron a Lazo, sabemos ahora que le están pidiendo fuertemente a Lazo que sea él mismo, que sea él mismo el que eh, convoque nuevas elecciones. Ese es el último ángulo. Eh, sectores empresariales, sectores sociales, que lo apoyaron el año pasado, cuando ganó, le están pidiendo que, que bajo la propia constitución él tiene la potestad de llamar a nuevas elecciones, en las cuales él también puede él también puede ser candidato y con eso se sale del destranco. Así que hay varias posibilidades. Eh, de no hacer, de, de, de Lazo no acceder a llamar a nuevas elecciones, pues enfrenta también la posibilidad de una destitución, ¿verdad? Ese es un escenario. Y otro escenario es que, que si no ocurre la destitución y si no ocurren eh, la, las elecciones anticipadas, pues, podría ser también otro escenario que la CONAIE continúe en la calle y si no se satisfacen sus demandas pues puedan incluso pues hacer lo que ha pasado ya otra vez en el Ecuador que no sería la primera vez eh, derrocar el
1: gobierno oye ¿y, y qué es lo que ha traído esta fricción qué es lo que está pasando
8: bueno lo que la, el, la base de todo eh, lo que ha precipitado todo ciertamente es el elemento del combustible ah. es el aumento vertiginoso del combustible eh, que estos sectores han, han resentido fuertemente, pero eso añadido a todo un paquete de medidas que el presidente tan pronto ganó, y hay que señalar que la victoria que tuvo Lazo en Ecuador no fue una victoria contundente, fue una victoria pírrica, ¿verdad? Eh, y entonces ante eso, en vez de llamar a un gobierno de conciliación nacional, ¿verdad? él pues básicamente impuso su programa de gobierno, y comenzó a hacer reformas que implican pues la venta de activos, la reducción de presupuesto en el ámbito de la, de la salud, la reducción del presupuesto del de ámbito social, eh, y sobre todo pues eh, hacer desregulaciones de los mercados laborales y otros mercados más. Eh, básicamente lo que estoy diciendo es un paquete de medidas económicas de talante neoliberal que han causado mucho malestar y, y en Ecuador, como muchos países de América Latina, pues conocen muy bien esto, conocen muy bien esto y si algo se puede decir, pues Ecuador y América Latina hay una una, una gran antipatía eh, consolidada en los grupos sociales a todo lo que represente medidas de restricción del ámbito del Estado en términos de lo que es el bienestar público.
3: Wow. Y son, son reclamos que vienen acumulándose, eh, porque no puede escaparse, o sea, estos países vecinos nuestros, países hermanos nuestros, dentro de su composición poblacional, tienen una gran cantidad de, de indiadas, ¿no? de, de, de originarios, que siempre han sido históricamente los sectores más marginados de estos países y, y estos reclamos vienen acumulándose y están logrando canchas ahora eh, y vemos cómo se dan los cambios a través de, de las elecciones en otros países del hemisferio eh, precisamente porque se están posesionando verdad a través de los mecanismos electorales que han sido también apáticos a participar en ellos históricamente.
8: Eh, correcto, en todo América Latina, en todo Sudamérica, pues hay importantes poblaciones originarias, de pueblos originarios, pero hay que decir que sin duda alguna hay dos casos que son bien particulares. Primero está el caso boliviano, porque hay una mayoría sí. de la población del país que es precisamente... Eh, eh, o del pueblo originario ¿no? y tiene un instrumento político en el cual se han aglutinado masivamente esos pueblos que es el movimiento al socialismo, que es el partido de Arce y que es el partido de, 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 de presidente eh, ¿cómo se llama? si me el nombre ahora ¿verdad?
3: ¿el presidente o expresidente?
8: el expresidente sí, eh,
3: este Ay, eh, caramba, indio, indio
8: Sí, 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 sí. Ahí. Eh, Evo Evo Morales, Evo Morales. Morales, Exacto. Evo Morales. No, eh, es un pre, caso particular. Eh. Pero en el caso del Ecuador, <coughs> estamos hablando de la organización de pueblos originarios más combativa, uh -huh. de mayor presencia y más resuelta de toda América Latina. De toda América Latina. La CONAIE es una organización verdaderamente, eh, por decirlo en lenguaje coloquial, de armas tomadas. Eh, asume posiciones muy muy fuertes en ocasiones a veces se equivocan a otras veces aciertan pero no hay duda de que tienen una eh, consolidación y una capacidad de movilización verdaderamente eh, asombrosa eh, y son los que han depuesto eh, pensemos únicamente que entre 1996 y 2005 eh, en Ecuador fueron destituidos, no destituidos, este, derrocados, eh, tres presidentes constitucionales. Uh -huh. oh. eh, así que esto no es nada nuevo. Eh, es algo que eh, la Conalle, pues, ha hecho antes, y, y ahora, pues, parece que la historia eh, tiende a parecerse mucho a lo que ha pasado antes. Es muy difícil lo que está pasando el presidente Lazo. La tiene muy difícil, su capital político eh, no luce bien, eh, vamos a ver qué tipo de, de jugada va, eh, qué tipo de jugada es la próxima que va a ser Lazo. Pero la tiene muy difícil para sostenerse en, en el poder.
3: Yo creo que el Lazo tiene el lazo al cuello. ¿sabes?
8: Tiene el lazo
1: al cuello, correcto. <risa> Oye, <risa> hablemos del conflicto que fue, se tornó una tragedia donde acribillaron a decenas de migrantes subsaharianos que estaban tratando de entrar a la, a la colonia o al territorio español Ceuta en el norte, extremo norte de, de África, África, y terminó como el José de la ¿Sabes algo que pasó? ¿Qué motivó esto?
8: Bueno, eso es algo particularmente trágico, por muchas razones. Eh, yo creo que vale la pena primero decir que, lo, que fue lo que pasó. Exacto. Eh, Ceuta, Ceuta y Melilla, ¿verdad? primero vamos a ubicarlo, Ceuta y Melilla, son dos ciudades en Marruecos que miran hacia el, hacia el Mediterráneo y que pertenecen a España, al Reino de España. Pero pertenece al Reino de España desde hace más de 400 años, ¿verdad? Cuando Marruecos se independiza, eh, que no hace mucho de eso, por los 50, por ahí, el siglo pasado, mm. no me exactamente. España conservó Ceuta y Melilla como posesiones estratégicas españolas. Eh, Ceuta, en particular, es la que está más cerca a España. Ceuta está en la divide en un pequeño brazo de mar de 14 kilómetros solamente. Eso es ¿no? en la parte más estrecha entre Marruecos y España. O sea que es un brinco. Y allí, pues por supuesto, se aglomeran cantidades y cantidades de eh, personas eh, del África subsahariana cuando digo subsahariana hablo del sur del Sahara de todo un, un grupo de países que tienen problemas de guerras civiles de persecuciones por dictaduras de, de conflictos religiosos con lo que es la acumulación eh, de los grupos remanentes de Al-Qaeda y de otros grupos mm -hmm. islamistas extremistas que ahora han sido desplazados de Afganistán, han sido desplazados de Irak y de Siria, y se han relocalizado en África. Eso es un tema complicado para otro momento. Pero particularmente hay una guerra civil en el en Sudán del Sur eh, y en el Chad, muy sangrienta, muy terrible, que está obligando a cantidad de personas a abandonar por la razón de la guerra. Y el, día, el fin de semana pasado se aglomeraron, según los informes que hay, más de 2.000 migrantes africanos, la mayoría de ellos, según establecen organizaciones que están allí operando internacionalistas, eh, la mayor parte de ellos eh, de Sudán y del Chad. Eh, intentaron brincar la verja, han hecho un muro, los muros están de moda, un muro alto, y cuando intentaban en la noche brincar el muro, burlar el muro para pasar al territorio español, pues fueron atacados fuertemente tanto por la gendarmería marroquí, indiscriminadamente, y por la eh, Guardia Civil del otro lado del muro, del lado español. Y eh, ese día se dijo que murieron cinco personas. Eh, al otro día ya habían muerto, ya se conocía que habían muerto 18. Eh, al día de hoy no se sabe cuántas personas han muerto. Eh, se especula que fueron decenas de personas acribilladas. Eh, los reportes de algunas personas que estaban allí dicen que las personas murieron incluso eh, heridas, que no se les dio asistencia médica. Y esta posiblemente sea una de las escenas más terribles del drama migratorio que está en marcha y que ocurre entre África y Europa y por supuesto pues contrasta contrasta mucho con el beneplácito que se recibe en España 130.000 mil ucranianos eh, con los casos abiertos pero en este caso ucranianos que huyen de de, de la guerra
4: mm.
8: y estos africanos también huyen de la guerra que le cobija el derecho internacional a ser refugiados pero obviamente pues ese derecho se le niega a que se le considere algo muy muy, muy fuerte eh, el presidente de, del gobierno español eh, la noche que ocurrió al día siguiente felicitó a, lo, a los guardias a la guardia civil porque también han querido impregnar todo esto de que esas eran unas bandas agresivas de tribunales eh, y los grupos de la ONG han confirmado que eso no es así que estos son simplemente personas que están huyendo del drama, de la guerra, eh, y que tenían el derecho a ser considerados como asilantes en España. Así que es algo muy muy terrible. Eh, es una forma en que tanto España como Marruecos se han puesto de acuerdo en, to en todo esto, en un momento muy complicado. Este, eh, y ese, ese es el asunto. Yo creo que a, a Pedro Sánchez posiblemente esa expresión que dijo precip precipitada yo creo que habló precipitadamente sin conocer verdaderamente los hechos le va a perseguir por mucho tiempo por mucho tiempo Ay, Dios
1: mío. te tenemos que dejar eh, Carlos como siempre un privilegio tenerte aquí y en la semana que viene viene la hora de Severino de nuevo
7: cómo no hasta, <risa> no, hasta vamos, luego hermano. gracias